0: Vi kör på direkt här bara.
1: Livslångt. En podd om lärande.
2: Hej, mitt namn är Golokonda och jag är ett stort fan av att lära mig saker. Det är något av det roligaste jag vet faktiskt. Att sätta mig in i något nytt som får mig att tänka helt annorlunda- Ibland är det ju så att jag är sugen på att lära mig någonting bara. Nästan vad som helst. Och så söker jag upp någonting och lär mig det. Ungefär som att på slump ta en bok i ett och sen läsa den. Och det är ju roligt. Men oftast när jag ska lära mig någonting nytt så är det inom ett fält som jag redan känner till. Då blir det alltså en fördjupning av någonting som jag redan kan. Och då är det ju bra med Youtube eller någon annan kanal. För de känner jag ju också till då. Det är ju säkert där jag har hittat information tidigare. Men en sak som jag verkligen vill slå ett slag för. Det är när man lär sig av någon annan. En annan person. Och kanske till och med från en annan generation. För så här var det. Att jag en gång bodde långt ute på landsbygden. Och jag hade väldigt få erfarenheter av alla de problem som jag behövde lösa där. Och grejen var att jag inte visste ens vilka problemen var. Och jag kunde ju därför inte söka rätt på en lösning. Och det behövdes att någon annan med mer erfarenhet berättade för mig vad jag behövde kunna. Och sen också lära mig den saken. Jag hade en stor tomt och till en början så lät jag allt bara växa som du ville där. Men ganska snart så fick jag höra av grannar som alltså då tillhörde en äldre generation. Att om jag inte gjorde någonting åt det här gräset så skulle rötter från framtida träd, alltså träd som vid det laget bara var små pinnar de skulle växa sig in i avloppet och skapa väldigt mycket problem senare, så jag behövde alltså ta bort gräset, och det mest självklara var då för den här äldre generationen att jag skulle slå med lie jag fick alltså en kurs, och inte bara i hur man slår med lie, utan också hur man justerar den lie och hur man slipar den och det var ju kunskap som jag aldrig hade hittat på Youtube Mest för att jag faktiskt inte hade kommit med för mig att söka på det. Och det här tycker jag var en viktig kunskap att få. Alltså att jag inte alltid vet vad jag behöver veta.
0: Hur ska vi, ska vi presentera oss här igen eller? Eller är det uppenbart att vi Nej ja, men det kan vi väl göra. Det kan väl påminna folk om vilka vi är. Ja. Jag heter Katarina Pertza. Och jag heter Sandra. Du heter San. Ja precis du var på väg att göra det åt mig ja du vet det är de där tiotusentimmarna timmarna ja. programledare eller om det är 150 000 timmar. Du bara slår på en autopilot i min hjärna så presenterar jag. Men vi är ju de som roddar och rattar den här podden livsmodt ja. till vardag. Och yes. jag tycker det är lite roligt. Fes att du tänkte på, när vi pratade om just det här avsnittet så hade ju vi en punkt i början i podden som var så här sju snabba eller om det var fem snabba eller till och med tre snabba ibland. Mm. Då man då ska välja mellan två olika saker. Och då, då var det en som var... Var det att lära, lära sig från bok eller Youtube? Mm, något sånt, ja. Och det visade sig ganska snabbt att den punkten var sådär bara... Folk var bara så här, ja men Youtube, såklart. Mm. Det var alltså öv majoriteten. Mm. Sen, så, sen så var det så lite duktiga flickor, gäster. Eller, ja, du förstår vad jag menar. Jag som bara, ja men givetvis bok också är bra. Mm. Mm. Exakt. <laughs> men, men att nästan alla nu för tiden lär sig då mm. via... YouTube. Eller online, något form, i någon form i alla fall. Ja. Så det var idén det vi funderade på. Det här med då att lära, inte så här uppenbart lära från den, här, den klassiska akademiska vägen. Att man går i skolan eller går en kurs eller någonting sånt. Vilka olika sådana saker finns det? Vad, vad tänker folk om, om det här? Det är vad dagens avsnitt handlar om. Precis.
3: Jag heter Andreas Estensen och bor i Umeå. Eh, jag jobbar med ljud och eh, biologi, ekologi, grejer mycket ute i naturen och eh, inventerar svampar och, och fladdermöss och allt möjligt. Och, och så sen gör jag också ljuddesign och eh, musikproduktion med mitt eget företag. Utav det som du har lärt dig, vad är det som du har hämtat utanför
1: faktaböcker, utanför skolans värld?
3: Alltså jag skulle säga att det, det största som jag har lärt mig utanför liksom lärandet är, är nog själva lärandeprocessen i sig. Att jag liksom har lärt mig att lära mig saker genom att vara att drivas och luta, luta mig mot min nyfikenhet och så sen letat kontext i alla sammanhang för att svara frågor som jag har om det oavsett om det är liksom en eh, ljudvåg eller hur, hur fungerar egentligen en, en kompressor i ljudsammanhang eller varför eh, växer bara svampar på hösten eller vad det nu kan vara så drivs jag väldigt mycket av att svara på sådana frågor och då hittar jag på grund av att jag liksom är väldigt nyfiken av mig och vill lära mig grejer så min drivkraft till att lära kommer ifrån mig själv och eh, sen vart informationen kommer ifrån varierar. Det är att jag har ju inte riktigt läst kurser med kursupplägg utan jag har ju bit för bit byggt kunskap med, genom liksom lösa frågor och funderingar och, och allt det ändå haft något slags långsiktigt driv mot, mot vad som är stimulerande och vad jag tycker är kul och vad jag vill veta mer om. Jag har alltid liksom bara besvarat frågor och sedan byggt kunskap inom fält som sen har varit användbara. Och jag, tror, jag tror mycket också via internet och möjligheter att söka eh, reda på information. Och då menar jag inte bara liksom sökmotorer utan också tillgång till eh, forskningsartiklar och olika forum och kontexter där man kan diskutera med andra människor. Jag tror att jag har använt det ganska mycket och mycket av det jag har lärt mig hade nog inte varit möjligt, i alla fall inte med den här metoden eller så som jag har jobbat för innan min generation eller vad man ska säga.
0: Hej Lude! Får jag, får jag ställa några frågor till dig och så spelar jag in dig här?
4: Efter jag har gjort klart här. Vad är det du håller på med då? Jag fixar med Rubikskub-appen.
0: En app? Men ja. du har en riktig Rubikskub där också?
4: Ja, det är för att den, den här appen kan hjälpa att lösa. Okej. Okay.
0: Hade du Nej. önskat dig en, en sån här Rubiks kub i födelsedagspresent? Ja. Men visste du att det fanns en sån app?
4: Ja, jag har tittat på YouTube och då har jag sett en sån. Du är verkligen koncentrerad, ser jag. Ja, så. säger ja. Vad var det du gjorde nu? Jag håller på att följa den nu. Den säger som jag ska göra.
0: Okej, okay, appen säger precis vad du ska göra- och så följer du den.
2: Ja.
0: Ja, så, så ska
4: jag
0: så den Så. Så jag hänger inte med överhuvudtaget på vad du gör. Men det är det första gången du använder en kub? Ja,
4: det är därför.
0: Har du fått den på kalaset idag?
4: Mm. jag tycker att jag, så... jag säger lite fel här. Den tycker att det ska bli som det inte blir. Tänk om du inte klarar av att lösa det här överhuvudtaget. Kommer du bli arg då?
0: Ja, på den här appen som... Oj. Jag tror du hamnar på någon annons va? Ja. Men du blir arg på appen om det inte går att lösa?
4: Om den inte löser rätt. Jag verkar säga fel.
0: Men hur gör du då? Kan du börja om liksom och skriva in på appen? hur?
4: Ja, fast jag har bara provperiod på det Aha,
0: provperiod på appen. Mm. Men inte provperiod
4: på kuben. Provperiod på appen, <laughs> inte kuben.
0: Ska du försöka bli en sån där som löser den på tio sekunder? Så.
4: Ja, eller en. Eller en sekund? Ja. Jag har sett sådana på Youtube- fast jag tror att de bara klipper. Mm. har var appen klar nu? Men du var inte klar. Den stämde inte- så jag ger den tummen ner.
0: Just ja, när du ratade den nu- så gav du tummen ner, det var ju bra.
4: Mm, för- den sa ju fel, jag laddade ner nu Det känns inte som att du fuskar- när du tar hjälp av en app. Nej- det är bara som lite hjälp. Men du, lycka till då. Mm. Ska
5: jag. Då ska vi se. Vad är det bästa jag har lärt mig via andra källor än i skolan? Det bästa jag har lärt mig eh, av annat än i skolan- det är nog via min pappa- han, han brukade ju alltid kunna vara den som förklarade sånt som jag så fick läsa till mig i skolböcker och sånt. Jag gillar ju inte skolböcker egentligen. Jag tycker väldigt få är välskrivna och liksom tillräckligt pedagogiska. Man behöver ju ofta liksom ett, en större kontext eller, eller så. Det blir liksom som, så komprimerat för det mesta. Men min pappa han kunde liksom... Han kunde brodera ut texten och liksom förklara en massa bakomliggande faktorer som påverkade. Och då blev det alltid dels kul att lyssna på- men också så här ett bra och roligt tillfälle att kunna ställa alla de där frågorna- om man inte riktigt så här kunde sträcka upp handen och ställa på lektionerna till lärarna. Eller, då jag gick i skolan, det var ju å andra sidan ungefär eh, på Dackefejdens tid- men, men då var det ju mycket mer så här passivt, att du stod, stod en lärare och pratade och så förväntades man liksom suga in det som en tvättsvamp. Men jag lärde mig aldrig riktigt så, jag lärde mig i att så här, prata och liksom diskutera och få ställa, ställa frågor och, och så, komma ut i sidospår och så vips så förstod jag en större helhet liksom.
6: Det mesta lär man väl sig ändå i samspel med andra människor och så gör man bort sig och så funderar man över vad var det som hände, vad gjorde jag och så prövar jag att bete mig på något nytt sätt. Så det jag gör tillsammans med andra människor och så prövar jag nytt och så prövar jag nytt, det är väl ändå så man blir människa och utvecklas som människa. Men
0: jag tycker ju också att det är väldigt intressant det här- att man lär sig ut av sina barn. Mm. Så mycket. Vad, har du någon sån historia eller anekdot som står ut- när ditt barn, något av dem, lärde dig någonting? Ja, alltså... Jag har ju, allra mest har jag tänkt på när de liksom går om mig- vilket har vi väldigt snabbt i någon form av kunskap. <laughs> Min äldsta som ju håller på med musik, det gjorde jag också- men hon är ju mil förbi mig och liksom att jag skulle försöka hävda någon slags musikteoretisk kunskap till henne det känns bara det finns inte längre. min yngsta som visar sig vara någon form av matte och det är verkligen så långt från mig så att jag undrar är hon min <laughs> <laughs> när hon satt för några år sedan på sommarlovet och räknade tal och jag fidade in fler och fler tal och bara vad är det här? Alltså jag kommer ihåg den, den upplevelsen av det här är något helt det här har aldrig varit med om det, det är något helt annat. Um, så, att, så, så har jag tänkt mer de har lärt mig saker på sociala medieplattformar såklart, det tror jag många föräldrar är med om så här mm. kan du göra mm. men gud, du kan ju växla in det här eller du kan hantera ditt konto så här, det lär mig hela tiden jag tror att de fortfarande tycker att jag är för det har de sagt, världens bästa googlare mm.
3: Mm. jag är
0: faktiskt extremt bra på att leta upp kunskap mm. online så där är, det kommer de fortfarande till mig med men annars är det väldigt mycket sånt mm. som de lär mig mm. Visste du att Karl som eh, man ju tycker att han borde kunna all things digital. Han kan inte alltid heller allting. Va? Ja? Kan inte Karl hit allting online? Nej. Det är inte klokt. Nej. Och vet du, vet du vem som senast fick lära honom? Det kanske var du. Nej. Nej. <laughs> Det var faktiskt hans dotter Amanda. Det är ju spännande. Kitsch,
7: kitsch, jajadala.
6: Okej, då sa Amanda, jag har ju eh, ett behov av att lära mig det här nya programmet. för att.
7: Det är inte direkt för, så nytt. Är det, det är för, inte det. för
6: mig är det ganska nytt. Men jag behöver i varje fall redigera video och jag har märkt att du för din Youtube-kanal håller du på. Du vet
7: väl att Zoomerang finns också.
6: Zoomerang? jag har hört om ett som heter CapCut som du använder. Eller hur? Mm. Och då tänker jag att eftersom du använder det och du håller på att klippa dina Youtube-filmer mm. så borde det funka för mig också. Tror du det? Ja. Kan du, skulle du kunna hjälpa mig och lära mig hur, hur CapCut funkar?
7: Ja, jag tror inte direkt att jag har något val.
6: Okej. Okay. Så hur gör jag då? Nu sitter vi här framför datorn.
7: Äh, du går in på CapCut. Okej.
6: Okay, Vad finns det?
7: Det är en app.
6: Okej. Okay, så... På datorn. Så om jag söker efter det. CapCut här. Mm. All in one video editor. Är det den här vi pratar om? Mm. Okej. Okay.
7: Du måste installera den. Jag har ju redan sagt det.
6: Okej. Okay. Då måste man logga in då också.
7: Man måste i alla fall det.
6: Download. Kan du berätta lite grann om vad CapCut... Varför, vad är det som är bra med CapCut tycker du?
7: Men alltså, man kan göra så himla många olika saker... Och till exempel om man vet hur funka funkar.
6: Men hur, vad, vad, är, vad är CapCut för någonting? Om vi börjar med det. Man kan redigera video i det. Ja,
7: det är liksom så här.
6: vad använder man det mest till då?
7: Att göra edits och sånt. Till exempel Problocks. Då kan man göra liksom, um, så att man sätter till några effekter. Och så, och göra liksom en video jättecool.
6: Okej, okay, så man liksom har filmat eh, sitt videomaterial. För jag mitt problem är att jag filmar någonting och så vill jag liksom klippa det lite i ena ändan och i andra och kanske sätta ihop två klipp och så.
7: Mm. Kan, man,
6: kan man göra sånt i Capcat? Japp, yep, det kan man också göra. Det kan man göra? Ja. Eh, Okej, okay. för nu håller jag på att installera det här i datorn i alla fall.
7: Uh. Är du trött? Ja, det
6: Ja, så nu har jag då ett nytt project här.
7: Ja, då trycker du trycker på new project. Ja. Så kommer du här. Oj,
6: här var det ju jättemycket grejer. Ja. Här kan man importera material. Ja,
7: tryck på exit för jag kommer lära dig. Okej. Okay. Så, mm. så du trycker på import.
6: Ja, Och, så, och okay. sen
7: väljer du, äh, den, du vill den. Ah, då den.
6: behöver jag ju ta och hämta den här filmen som jag hade. Det här är ekor i filmen.
7: Jag brukar göra liksom namn när jag kommer ihåg till mina filer. Okej,
6: okay, så då tycker du att jag ska döpa om den här från det här konstiga namnet, typ ekorre. Ja. Okej, okay, så nu har jag laddat in Echore-filmen i CapCut. Ja,
7: för att om man inte då går till den där ja. lilla rutan, där nere där det står Drag material here and start to create. Okay. Man kommer inte kunna göra det då eftersom den inte är i Antingen klickar man på plustecken yeah. om man håller Add den. to track. Eller så drar man bara ner den. Jag skulle
6: vilja att den liksom kanske börjar här.
7: Okej, då mm. så Om tittar lite ovanför Då finns det massa verktyg där Ja, det gör det Och ja. så klickar vi på split Okej,
6: okay, det här ska jag klicka
7: Ja Så och ser då, du att du har ändrat och då, att, ja. om du klickar ja. på den lilla delen du splittade Så kan du ja. klicka på papperskorgen
6: uh, Delete Och ja. då
7: om vi börjar titta på videon igen Från
6: början ja. ja, då börjar den där Nu har vi klippt ändarna Och nu är det inget ljud på den
7: Då har du till exempel
6: Det där ljudet
7: Ja men det
6: kanske inte
7: är det. Lyssna, Sound effects. Nej. Nu
6: är jag med. Så där, där, är man där. Och
7: här finns det
6: rätt så många. Ja, <laughs> Rätt så många. Det var ju hur mycket som helst. Okej, okay. och så ser vi hur det blir. Okej, okay. och så får man kanske göra den lite långsammare här, och så ska vi se här hur det blir. Kanske. Så är bra va? Ja, det är ja, bra. Ja,
7: okay. Vi använder det. Yeah. Så.
6: Vad är det som är roligt med att liksom klippa videofilmer och hålla på grejer
7: Det kan ju ta rätt så lång tid ibland. Mm. Om man sätter ner mycket tid, liksom mycket energi, då tar det tar rätt så lång tid.
6: Mm. Men... Och en annan sak jag tänker på det är ju att, alltså det här du, nu lär du dig ju... Det här är inte för att det är någon som vill att du ska kunna detta. Utan du vill ju lära dig för dig själv. Mm. Tycker du det är en stor skillnad på. När du ska lära dig saker för att du vill lära dig saker. Och tänka med när någon annan vill att du ska lära dig någonting.
7: Ja det är mycket enklare. För liksom. Om man lär sig något själv. Mm. Eller om liksom. Om jag väljer själv att lära mig något. Ja. Då eh, så är det liksom så här. Att då vill jag ju liksom göra det. Och. Eh, och då är det kanske lite roligare också för att om till exempel någon lärare säger ah, Amanda kan du lära dig det här och göra det här då, har jag kanske inte, då vill jag kanske inte göra det lika mycket för då kanske det blir lite tråkigare men om jag liksom kommer på liksom, ah, jag vi gör det här då är det liksom lite roligare då har man liksom lite mer energi känns det.
6: och det ju, händer ju ibland att du måste göra saker i skolan som du inte tycker det är kul ja, ja så hur, hur gör du då liksom för att motivera dig själv att göra saker och ting som du kanske inte egentligen tycker är kul men som du vet om att du måste göra?
7: Alltså jag brukar för det mesta lyssna på musik eftersom jag går i något som kallas musikklasser. Mm. Och sen så kanske man sätter sig på något lite äh, tystare ställe där det kanske är lite mer lugnt och sånt där. ja Och så kanske man äh, försöker liksom... Grupparbetar med någon klasskompis och sånt där.
6: Den här grejen med att du har det här intresset för att göra film och skapa och så på äh, datorn. Det är ju någonting du liksom har hittat på alldeles själv att du vill hålla på med. Det är ju inte direkt något som jag har kommit och, eller morsan eller så har kommit och bettära. nej för,
7: Nej, för att du visste inte ens vad det var.
6: Nej, jag visste ju inte Jag kom
7: ju det. liksom bara fram till det bara, kan jag få det här? Bara, vad är det där? Och jag bara, du får se i framtiden, lite så här ner. Till exempel, jag har ju laddat ner en app äh, som äh, kan hjälpa mig med Youtube-videos som heter PixArt.
6: Okej, okay. vad gör den då? Äh,
7: den gör liksom så att man kan editera jättekola bilder. Uh -huh. ähm, äh, så liksom, den kan man göra liksom bilder till så här Youtube-videos med.
6: Coolt, men... Den här grejen med att liksom, du lär dig själv de här sakerna och sånt och sen så, nu till exempel behövde ju jag kunna detta. Tror du det finns en skillnad i hur lätt eller svårt det är att lära sig saker och ting beroende på vem man är eller hur gammal man är eller sådär eller är det, vad tänker du om, om alltså, att jag lär mig det här nu från dig?
7: Alltså det där är ingen rätt så svår fråga men liksom, ja den är svårt att förklara.
6: Hur känns det då?
7: Det känns väl ändå rätt så coolt att liksom kunna lära de mer äldre personerna det gör det. som pappa.
6: <laughs> ja, men jag var ju jätteglad för det. För ja, kunde...
7: gammal. <laughs> jag,
6: jag hade verkligen ingen, ingen aning om hur man, hur man gör. Men nu känner jag att jag kan faktiskt, jag tror att jag skulle klara av att göra detta på egen hand, utan hjälp. Tror du att jag klarar det Nej. Okej, okay. ja men då får jag fråga dig igen om det går går i Okej. Okay. Ja, ja, men toppen. Om jag får Robux. Om du får Robux. Ja, det kan inte vara en utpressningsfråga detta.
7: Sant. Mm. Men ändå bra med Robux.
6: Ja, tycker du ja. Jag är mertviksad. Jag säger Du Amanda, tack så jättemycket för hjälpen.
7: Mm. Vi ska köpa
4: tappa Robux.
6: Det ska du, men det blir för dina pengar ska du veta. Hundra
4: mm. kronor.
6: Ja,
1: Har det så bra. Ja, då är vi igång igen och det gör Göran Fröst. Och nu, nu på temat att lära från andra källor. Och jag tänker vi har valt så här att reflektera kring det du, Göran, har lärt dig då utöver den rent formella musikerutbildning. Jag antar att det heter musikerutbildning. Det är inte, inte min business det här riktigt. Men
8: nu handlar det inte om mig. Okej, okay, nu kör vi. Jag tänkte det här med att lära från andra källor, att lära sig från olika källor det, det är något som blir väldigt aktuellt när man bör, arbetar som orkestermusiker. Jag kommer ihåg när jag började, då är det att, eh, man har så fruktansvärt mycket reportage och lära sig hela tiden. Alltså man inte har rutin. Nu har jag jobbat, jag har jobbat nästan 20 år, så det, jag kan inte riktigt föreställa mig hur det var. Men jag minns ju hur jag, vad jag sa till folk ungefär, och hur jag modde och att det var jäktigt. Ny, nya låtar varje vecka är det ju så. Och det som är gängsigt är att man tar sina noter och, och så läser man om och försöker att spela sin stämma. Och det där märker man efter ett väldigt ineffektivt sätt att arbeta. Man, det är så mycket så du, du kommer att, det kommer aldrig fungera. Det kommer inte, du har inte den tiden. Där du måste göra det att ja, du, kanske lä, du kanske läser lite flyktigt igenom saker och ting med, utan att spela det. Och sen så märker du att du måste lyssna på det en gång men sen, så, allt eftersom, så märker jag att det allra effektivaste det är ju att spela, att sätta lurar i öronen, ha en inspelning på stycket i öronen och så spela med. Så alltså att att då får man ju de här få olika. Alltså att man lär sig det här på olika sätt. Att man dels kan se det framför sig, dels kan man höra det, och så dels kan man göra det.
9: Jag har. Och lär mig ganska mycket via typ, den akademiska vägen känns det som. När jag velat lära mig något nytt så har jag ofta liksom gått kurser. Tagit pianolektioner för att lära mig musik. När jag plockade upp det igen så var det första jag gjorde att liksom kolla om det fanns någon kurs på Folkuniversitetet. Typ. Um, för att det liksom bli någon slags, man lär sig av en... Uh, heter det? bekräftad källa liksom någonting som är trovärdigt mm. det känns viktigt för mig många gånger um, men nu det senaste året när jag börjat lära mig saker så har det snarare varit värt om uh, jag började spela gitarr och då var det jätteviktigt för mig att inte gå till en gitarrlärare för jag var jätterädd att det skulle liksom kväva intresset. Så, som det också ofta blir när man lär sig liksom på en akademisk eller utstakad väg. Att man känner att man liksom man tappar kontrollen. Men då har det varit mycket att jag suttit och plinkat själv. Och sen så nu när eh, våren kom och liksom det börjar bli sommar uppe i mig, Så har jag börjat plantera grejer. Eh, och då har läst lite i böcker. Men också jag eh, försöker också bara experimentera lite med hur, hur plantorna mår om jag planterar dem på olika sätt i olika jordar. Och det känns jävligt spännande också att bara få se resultatet själv.
1: Du nämnde ju att du håller på med fältbiologi. Mm. Eh, vad har du lärt? dig specifikt utav att vara i naturen? Vad för slags lärande har kommit därifrån?
3: Mm, ganska mycket, Och framförallt kanske inte alltid svar från naturen men frågeställningar i alla fall som sen har ledit... utveckla? Ja, men, Jag försöker komma på då ett, något exempel på det här. Eh, att varför svampar liksom, varför är det så mycket mer svampar på hösten? Eh, det är någonting som jag observerat när jag var ute i skogen och, och, liksom, och sen har tanken, jag vet inte när den har kommit, men den har kommit i alla fall. För att det är lite märkligt, det skiljer sig från, från växter som blommar, att, att svampar producerar på hösten nästan uteslutande. Men, men det gäller ju främst då de svampar som har symbios med träd, alltså mikorissabildande svampar och, eh, och att liksom det har att göra med när, 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 det är många faktorer, men, men vissa är att det är då liksom tillgången på energi från träden är högre för de är klara med sin tillväxtfas och då blir det liksom ett tillskott ner i marken med energi. Det är också mindre liksom predatorer och insekter och så på hösten som kan äta upp fruktkropparna innan de hinner släppa sporarna. och det finns liksom många sådana där svar på den här frågan eller liksom delar i det pusslet. Uh, och, och det har ju kommit både från att jag har varit ute i, i fält och att jag har läst i böcker och att jag har diskuterat med folk. Uh, och jag tror, jag tror det som är nyckeln är mer liksom kontextualisering och att välja rätt forum för rätt sak. Har man personer som är likasinnade och intresserade så är det ju jättebra att prata med Andra och fundera över saker. Alltså, liksom, så här funderar kompisar där det är okej okay att vara öppen och så här, men Jag har funderat på den här grejen. Eh, och så sen diskuterar man lite grann, och så sen kanske man läser i, i, i böcker, och så sen kanske man eh, läser online, och så träffar man någon annan person som man pratar med och, och nämner sin liksom, eh, hypotes. Eh, och, och, och successivt så utvecklas ju en, en bättre förståelse, och jag tror Också en del i det är att man har flera källor och flera, liksom, att det i sig är en, en bra metod för att verifiera och förstärka kunskap. Att man får saker berättat för sig på olika sätt eller, eller lära sig det på olika sätt även om det är repetitioner så, så hjälper det till att förankra eh, kunskap djupare.
0: Det bästa som jag har fått lära mig som jag inte har lärt mig i skolan. Hmm. Just nu måste jag ju säga äh, typ keramik att dreja äh, och att sticka och äh, att måla allt sånt där äh, kreativt som man gör med händerna. Det är väldigt meditativt och läkande tycker jag.
10: Har du på Youtube och vad fick du att göra? Jag lärde mig att spela piano genom att kolla på tutorials på Youtube. Just för att det programmet de använder, sin flisie, tror jag- är så enkelt visuellt för mig att se vilka tangenter jag ska trycka på. Och för att jag kan hitta nästan vilka låtar jag vill. Hur kommer det sig att du valde just Youtube för att lära dig det? Det var någon gammal pianolärare till mig- som någon lektion hade jag frågat om en låt från något spel som han inte kände till. Så han sökte då på Youtube och så fanns det någon tutorial och så gick han utifrån den. Så sen när jag kom hem så sökte jag på den hemma och insåg att jag kunde typ hitta vilken låt jag ville. Vad är det bästa med att hitta på tutorials? Just det, att det får så tydligt för mig vilka tangenter jag ska trycka på- och att jag kan höra hur det ska låta hur många gånger jag vill börja spola tillbaka. Det är också bra om jag ska lära mig någon låt i typ skolan- så ska jag bara söka på det på en tutorial och välja någon tutorial jag gillar- och lära mig ifrån den. Vad vill du lära dig mer om? Jag vill lära mig fler låtar, speciellt jazzlåtar- men jag vill också lära mig hur man läser noter. Så då sökte jag på det och då hittade jag tutorials på det om tips och sånt.
9: Om jag har haft en kulturupplevelse som jag har lärt mig något av. Ja, min... Första stora kulturupplevelse var när jag gick i lågstadiet och gympaläran avslutade lektionen med att spela Bachs R. Vi låg på tjockmatterna och jag kände musikstycket i hela kroppen och blev helt hög. Och Samma känsla fick jag när vi gick på en slags skolteater i en annan gympasal, kanske i mellanstadiet. Då kände jag att den här upplevelsen var viktig och det var något som jag inte skulle kunna vara utan i framtiden.
0: Kultur, det brinner ju du för, eller hur Katarina? Om jag gör. Mm. Det är verkligen på min bucket list, som vi har nämnt någon gång. Jag vill egentligen bara jobba med kultur. Men det gör vi ju här just nu i alla fall. Det tycker jag kan kvarleva. Alltså jag skulle nog säga att min bucket list- är nog lite mer att uppleva kultur. Mm, det är det också. Vill jag skulle gärna vilja få in liksom kultur som ja men du vet, för välmående och för samhällsutveckling och så. Ännu mer. Men ja, uppleva mm. kultur. vill jag också gärna. Men lärande då? Ja, men jag tänker ju att kultur handlar jättemycket om det som det innebär att vara människa. Och eh, mitt favorituttryck är ju att vända på det här. Så länge det finns liv så finns det lärande. Så länge det finns lärande så finns det liv. Mm. Så för mig är de extremt nära sammankopplade. Mm.
1: Någonting jag minns eh, från när jag var liten var när jag såg filmen Här. Jag bodde i en bruksort i Timmer och det var... Inte mycket kulturintryck där kan jag säga. Och eh, då kom filmen här till biografen Ritz. Vi gick ner dit jag och min kompis Per. Och vi såg den. Han tyckte den var värdelös. Jag tyckte den var helt amazing. Vilken upplevelse av frihet och glädje det var. var det där jag haft med mig. Och den filmen och skivan som jag också snodde från min storebror och lyssnade repig. Den... den den är med mig, skivan och filmen, när, när jag ska sortera mitt liv i förhållning till frihet och plikt. Frihet och tvång, som den här filmen ju ytterst handlar om. Ja, det är en kulturell vägvisare i mitt liv.
0: Att läsa romaner, det är ju jättemycket det här som psykologer kallar för mentalisering. Att liksom få se andra inifrån, att ta del av liv som jag inte har levt själv och inte kommer att leva. Men också inspiration till en massa saker. Att inspiration till att tänka på saker eller göra saker själv. Men med nya sätt att se på sig själv och andra.
11: Jag tittar massa på Youtube så jag tror jag lär mig väldigt mycket. Jag har svårt att komma på något specifikt men jag tror att det bästa jag har lärt mig det är nog massor med nya inspirerande recept och matlagning och sätt att laga mat, fermentera och eh, ja, jättebra, jättemycket intressanta matlagningskanaler och bakning, baka bröd. Det finns en fantastiskt bra YouTube-kanal som går ner i verkligen nördig teknisk detalj på allting om hur bröd bak funkar och jäsning och surdegar och allt sånt
1: spännande. Det är nog det bästa jag har lärt mig. Ja, men, och jag lagar mycket mat, men det är en sak som jag tycker aldrig som är svårt att liksom, få riktigt bra. Det är ju något så enkelt som att koka ris. Liksom följt instruktioner på paketen och kokat i 12 minuter och låtit stå på sidan när jag har köpt någon sån här silikongrim man har i mikron och kör. Det blir ganska bra. Och sen så liksom det enklaste tipset visar sig ändå vara att eh, när det gäller eh, relationen eller måtten på vatten och ris så ska det liksom vara så högt som riset går upp. Kastrullen ska man fylla på med lika mycket vatten. Det funkar typ alltid.
10: Och hur lärde du dig det?
1: Det var ju något Youtube-klipp där man inte typ lär sig allt nu för tiden.
0: Det regnar lite väldigt mycket här nu. Tycker jag. Nu går jag. Nu går jag in! Det är helt blött. Du, Katarina... Mm. Vad, vad är det bästa du har lärt dig på Youtube? Eller online, men sådär. Ja, men det är nog ofta Youtube. Eller det kommer ju upp också när man söker. Alltså för mig så handlar det nog väldigt mycket om att jag numera har liksom lösningen på ett problem eller kunskapen jag söker är så himla nära till hans. Så jag kan inte säga, jo jag vet en sak som jag verkligen har lärt mig på Youtube och det är att klippa film. Jag kommer ju från radiohållet, vi gör ju det båda mm. två. Mm. Och så när jag kom till Rise och vi skulle göra utbildningsproduktion så krävdes det plötsligt snabbt snabbt att jag lärde mig filmproduktion och att klippa. Och det kunde jag inte, jag hade inte jobbat med bildmediet på det sättet. Och det har jag lärt mig själv, lite grann med hjälp av kollegor- men jättemycket från Youtube. Mm. Och det gjorde jag ju då genom, på samma sätt som jag nu gör- om jag bara stöter på något. Mm. Eller att spela in musik eller ljud eller sådär. Jag, jag, det är någonting jag inte kan knäcka. Det är någonting jag inte förstår, det är någonting jag inte kan. Och så googlar jag upp det, eftersom jag är så bra på googla- och så hittar jag lösningar på Youtube. Och det mest fascinerande är ju att- all, nästan alltid finns någon som har gjort något. En tutorial eller något. Ja. Så att jag har inte någon specifik... Alltså jag har många specifika kunskaper- men de är väldigt behovsstyrda skulle jag säga. Och de händer mig nästan varje dag. Ja. Jag måste söka om det finns något på det. För att jag satt själv och funderade på den här frågan- om jag hade någon, någonting här. Och då insåg jag att... Ja men vad fan. Jag har ju lärt mig engelska. och online Egentligen kan man säga. För att det, det här är många, många år sedan. Det här är säkert... Eh, ja, alltså Det är ju nästan 25 år sedan. Mm -hmm. eh, jag satt kring millennieskiftet och var sådär. Men Gud, jag kanske måste plugga någonting. Eh, det är bra att ha på papper att jag kan. Och så tänkte jag, vad kan jag plugga? Jag kanske jag borde bli mycket bättre på engelska, tänkte jag då. Eh, jag borde ta och, och, och bli stort sett flytande på engelska. Ja, men Jag kanske ska söka så att jag läser engelska på universitetet. Så. Så, har jag, så har jag gjort det. Så, så det är verkligen en bra kunskap att ha. Och så satt jag och funderade på det där. Och jag kollade upp och vart skulle jag gå och söka in och sådana saker. Och sen så tänkte jag, jag men alltså. Eller så kan jag bara hänga online. <laughs> eller så kan jag liksom bara lära känna folk jag online. Lära mig mm. skriva till dem. Lära mig skämta. Lära mig, alltså skämta på engelska då. Um, Just det. Bli så pass high så att jag kan prata flytande, jag kan, kan ha kontakt med människor i hela världen och på det sättet lära mig engelska. Väldigt medvetet av dig. Är inte det roligare än att, än att sitta på Stockholms universitet och plugga engelska? Jo. Jag kommer inte få det på papper, men jag kommer fortfarande lära mig det. Mm. Och då gjorde jag det. Ja, men det låter ju otroligt medvetet. Jag tror inte jag lärde mig engelska flytande, eller på det sättet som du beskriver, förrän jag på riktigt började jobba. Det. Mm. Jag tror Jag lärde mig otroligt mycket mer av att jobba på engelska än jag gjorde i, i skolbänk. Så. Mm. Men nej, jag är helt, helt med dig. Och jag menar online, jag har ju också gått kurs, rena kurser online, men då har jag verkligen varit sådana som en som har varit uppe jättemånga gånger i podden. Eh, läran att lära. Mm. Learning how to learn. Eller the science of well-being. Alltså hur, ska vi, hur, hur mår vi på bästa sätt? Vad innebär det? Hur, hur kan vi ta oss an det? Jag har verkligen sökt sån kunskap som inte är den här klassiskt akademiska lära sig ett språk. Till exempel. Mm. Så att jag, jag förstår att du valde att lära dig online. Mm. Det är fascinerande. Mm. Så det är också lite kul eftersom att jag har en kompis eh, som, som är väldigt bra på engelska. Men han har ju läst mycket. Så att när vi har varit när vi har rest utomlands, han och jag, tillsammans så är det ju så att jag har tugget. Mm. Medan han ibland inte ens riktigt har, har uttalet. Nej. Helt där eller att han pratar väldigt litterärt. Vilket ju inte alls Jag är då är street smart i New York om man säger så. <laughs> Verkligen inte. Jag kan också tipsa att jag nu på semestern har lyssnat på extremt mycket av mitt andra språk faktiskt, nämligen polska. Mm. Därför att det var jättemycket polacker där jag var. Mm. Och bara genom att lyssna, vilket gav många roliga historier som jag kanske inte ska berätta här, så, så fick jag tillbaka jättemycket av min egen, för jag pratar väldigt sällan i vardagen, mm. av min egen liksom. Ja, the fluent uh, känsla för språket. Mm. Så lyssna är också ett väldigt bra tips ja, från olika mm. Ja, Jag eh, har ju, känner ju inte att jag har fått till mig finskan speciellt mycket då, eh, kan jag avslöja. Men jag har ju lyssnat på Hoja och eh, de slänger ju in lite finska uttrycket så Lär från kultur. Ja. Ja. <skratt> och det var allt för livslångt idag eh, Tack för att du lyssnade, hälsar vi som har jobbat med avsnittet Katarina Pechak Jonas Edlund, Fredrik Trella Carl Hitt oss och så jag Sandra Löv. Det här blir väldigt filosofiskt men jag tycker faktiskt det man lär sig av att vara ute i naturen det är hur vi alltså hur vi hänger ihop med, med allt det på något sätt. Det här alltså årstidernas alltså växlingar- och allt som sker- och hur, det, hur nära det står oss människor. Så för mig personligen i alla fall. Så det är något jag har lärt mig- genom att vara i naturen på senare år. Och egentligen tror jag mycket tidigare- men det har gått upp för mig på senare år- när jag är mer i naturen och som jag bor på landet. Att, och att det är en viktig del för oss människor.
7: Du har just hört Livslångt, en podd från RISE- om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen-